0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir macha Serovic. Bonjour Macha Serovic.
1: Bonjour Isabelle.
0: Vous êtes maître de conférence à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, rattachée au centre d'études du monde russe et euh, caucasien et centre européen. Vous êtes normalienne, l'ancienne école de l'école normale supérieure. Vous avez aussi été directrice adjointe du centre d'études franco-russe de Moscou. Euh, vous avez publié Les enfants de Staline aux éditions du Seuil et avec vous aujourd'hui, nous poursuivons nos émissions spéciales consacrées à la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Est-ce que, Masha Serovic, vous avez des remarques particulière affaire préliminaire à cette guerre qui a débuté le 24 février 2022.
1: Euh, je voulais juste peut-être souligner combien nous sommes encore tous euh, sous le choc de cette, de cette guerre, de cette agression russe, de cette invasion russe de l'Ukraine, euh, dont qui avait été évoqué, dont on avait, euh, dont on avait euh, parlé, dont le gouvernement, que le gouvernement russe avait agité comme euh, comme euh, menace euh, et que oui. les services de renseignement américains avaient annoncé mais que euh, la plupart euh, des, des commentateurs sur le terrain ou des observateurs euh, y compris à Moscou et Kiev euh, n'arrivaient pas à concevoir à imaginer euh, tant, elle était, euh, tant elle était tant elle reste euh, folle et criminelle euh, et donc c'est voilà je voir suicidaire c'est euh, encore trop tôt pour le dire en tout cas euh, c'est un, une ouais. déflagration à la fois pour la Russie et pour l'Ukraine euh, qui qui nous laisse dans un état de choc euh, de choc important même si nous essayons et par nous je veux dire euh, moi mes collègues toutes les personnes liées à la Russie à l'Ukraine euh, et évidemment bien entendu nos collègues sur place euh, et nous essayons, bon, nous, nous sommes engagés avant tout euh, dans le soutien aux Ukrainiens, aux... à la société ukrainienne et euh, bien sûr aux réfugiés qui nous arrivent. Euh, nous essayons de garder le contact avec les collègues sous les bombes, euh, en particulier à Kiev et à oui. mais, euh, mais nous avons encore beaucoup de mal à en tout cas euh, accepter ce nouveau monde dans lequel nous sommes rentrés euh, le 24 février dernier.
0: Depuis plus de deux semaines maintenant. Euh, alors justement, euh, Masha euh, Serovic, on parle de guerre fratricide. Qu'est-ce qu'on veut dire par là
1: Alors euh, cette expression renvoie à la proximité euh, forte et réelle euh, liée à l'histoire entre euh, les Ukrainiens et les Russes euh, qui, est, qui ont souvent été, qui ont souvent été euh, présentées, y compris par euh, disons, la propagande russe, puis soviétique, puis de nouveaux Russes, comme effectivement des frères, avec euh, tout de même l'idée que euh, les Ukrainiens seraient le petit frère euh, des Russes, une relation euh, illégale oui. toujours, euh, mais qui n'est moins donc, derrière cette propagande et cette instrumentalisation de la fraternité euh, entre les peuples, euh, qui est aujourd'hui au cœur du discours poutinien, hein, de, 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 de la fraternité euh, oui. entre Ukrainiens et Russes, qui pour lui justifie justement la guerre, c'est au nom de cette fraternité, c'est parce qu'ils seraient frères, que Poutine les attaque, euh, au-delà de ça il y a la réalité de plusieurs euh, siècles euh, de, euh, de relations extrêmement euh, complexes mais réelles et étroites qui ont lié très étroitement euh, par la culture, par des traditions intellectuelles, par des traditions scientifiques, mais aussi par des liens sociaux, familiaux, euh, ces deux pays, ces deux sociétés. Donc on estime euh, par exemple que en Russie aujourd'hui, euh, 11 millions de Russes euh, auraient de la famille euh, des parents directement en Ukraine et, euh, et c'est cette réalité-là finalement d'une guerre, euh, voilà, de cette guerre entre peuples frères, que donc encore une fois, qui pour Poutine est justement la justification de cette guerre, mais qu'un certain nombre euh, justement d'opposants de, 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 à la guerre, y compris par exemple euh, dans euh, l'église orthodoxe ukrainienne, est présentée comme une guerre fratricide, une guerre, euh, comme en fait une guerre, euh, entre, euh, comme le, la violence entre euh, Abel et Cain. Donc c'est cette imagerie qui est oui. remobilisée pour euh, parler effectivement de cette, euh, de cette violence faite à un tissu, euh, à un tissu encore une fois, qui, qui a très profondément intégré euh, ces, deux, euh, ces deux sociétés bien distinctes.
0: Alors, Vous avez parlé de 11 millions de russes qui ont de la famille en Ukraine euh, et il y a aussi une importante euh, communauté ukrainienne en Russie.
1: Tout à fait, il y a une importante communauté ukrainienne en Russie, une importante communauté russe en Ukraine, euh, dans des deux côtés, euh, et, euh, et cette, cette réalité rend la, rend, enfin, explique en grande partie euh, la difficulté qu'il y a à penser euh, la guerre qui est en cours, euh, qui déchire très souvent euh, des familles, qui déchire euh, des personnes de, de, de part et d'autre du front, avec euh, un certain nombre de témoignages, euh, de témoignages poignants, d'Ukrainiens de, 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 sous les bombes à qui, est fait Harkiv, qui se heurtent à l'incompréhension euh, de, euh, leur, euh, de leurs frères, de leurs parents euh, en Russie euh, qui sont euh, parfois russes ou parfois des Ukrainiens qui ont choisi euh, à un moment ou un autre euh, de euh, s'installer en Russie. Euh, cette, cette mobilité entre les deux espaces euh, est ancienne euh, et n'a pas été interrompue avant 2014 voire même s'est prolongée après l'agression russe dans le Donbass et en Crimée en 2014.
0: Alors, euh, on, vous avez parlé des, des relations, euh, des liens qui existent entre les Russes et les Ukrainiens, des relations de, de nature euh, culturelle, sociale, politique. C'est une relation complexe aussi. Est-ce qu'on peut essayer de retracer un petit peu ces relations depuis quand l'Ukraine et euh, la Russie sont liées Depuis quand elle est-elle devenue un pays euh, qui a fait partie de l'Empire russe
1: alors, cette histoire est ancienne et est euh, d'autant plus complexe qu'elle est, euh, qu est en permanence instrumentalisée à des fins politiques par différents acteurs, et ce depuis euh, le 19e siècle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, même si euh, Poutine euh, s'en est fait une spécialité. Donc, pour, le, pour rappel, Poutine s'est euh, proclamé historien de la Russie et de l'Ukraine, dans un texte en particulier euh, important de l'an dernier, qu'il a, qu a publié, enfin, en tout cas, qu'il a signé l'an dernier intitulé euh, de l'unité historique euh, des Russes et des Ukrainiens et donc qui remobilise ce euh, discours euh, discours officiel. Alors pour revenir sur quelques-uns de ces euh, quelques-unes de ces étapes euh, clés, le mythe fondateur est celui de la euh, Rus' Kievienne. Donc euh, cette principauté euh, principauté de Kiev au 9e-10e siècle enfin surtout enfin euh, 10e euh, siècle euh, au nord de Byzance, qui est une des principautés, euh, disons, de ce monde slave, donc russe, euh, de ce monde slave qui s'étend depuis euh, la mer Noire jusqu'à euh, jusque, euh, jusque la mer Baltique et jusqu'à Novgorod. Donc un ensemble de principautés qui seraient liées, euh, qui, auraient été, qui sont liées par des relations dynastiques et euh, économiques ainsi que euh, religieuses, puisqu'ils euh, puisqu deviennent euh, chrétiens orthodoxes sous l'influence euh, de... Euh, Byzance. Donc là, on est quand même sur des donc un ensemble disons politique complexe prémoderne euh, qui explose euh, au XIIe-XIIIe euh, siècle avec euh, l'invasion mongole qui euh, sépare complètement cette construction qui de toute manière n'était pas unifiée. Il n'empêche que euh, de cela reste le mythe, le mythe de cette, encore une fois de ce berceau de la civilisation euh, de ce berceau de la civilisation russe, même si euh, aujourd'hui les Russes notamment oublient que les berceaux ont tendance à euh, accueillir plusieurs enfants et non pas un seul. Donc ça, c'est le, euh, le mythe des origines. À, à la suite de cela, le, cette région qui est aujourd'hui euh, le territoire de l'Ukraine actuelle euh, se transforme et pour longtemps en un territoire, euh, disons, de marge impériale, de marche impériale, entre plusieurs grandes constructions étatiques, l'Empire le, ottoman euh, qui émerge avec les siècles, donc l'Empire ottoman au sud, les euh, États euh, Litua lituaniens et polonais au nord, qui, euh, qui donc, euh, incorporent l'essentiel de l'Ukraine actuelle, notamment Kiev, qui est donc intégré à ce, à ce qui va devenir le grand-duché de Pologne, de Pologne et Lituanie. Et euh, tandis que qu'après euh, le recul des Mongols euh, s'organise euh, au nord-est donc euh, la principauté de Kiev et euh, donc euh, qui devient peu à peu euh, un, euh, un, empire, euh, un empire russe. C'est au XVIIe siècle qu'une euh, partie de l'Ukraine actuelle, en particulier justement son centre euh, de Kiev, rejoint l'Empire russe à la suite euh, d'une grande révolte euh, de Cossacks, donc euh, de ces euh, guerriers euh, guerriers de ces marches euh, et de ces steppes ukrainiennes quand de révolte contre les polonais euh, et euh, donc, euh, lors de cette grande révolte, euh, leur chef, Botan Khmelnytsky s'allie euh, aux Russes euh, et euh, par le traité de Pereyaslav euh, de 1654. C'est pour les Russes l'acte le, euh, de naissance de cette réunion, de ce rassemblement des terres russes et donc de cette union entre l'Ukraine et la Russie, confirmée lors du traité d'Androsovo euh, en 1667 entre la Pologne et euh, entre le, entre le Grand-Duché et la Russie. À partir de là, donc une partie, cette partie, disons, centrale de, 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 de l'Ukraine, donc devient russe, et le reste jusqu'à la fin de l'Empire russe. Euh, à côté de ça, en même temps, on, a, on reste sur un territoire très divisé, très, euh, très hétéroclite. Euh, le sud de l'Ukraine, le sud de l'Ukraine actuelle, est conquis euh, progressivement et colonisé euh, par l'Empire russe, qui s'appuie justement sur les Cossacks. Donc, C'est une entreprise commune, conjointe euh, entre euh, les Cossacks d'Ukraine et l'Empire russe. Donc, pour conquérir les steppes ukrainiennes au sud euh, et euh, surtout donc euh, le, euh, les, euh, territo les, ter les territoires comme la Crimée qui appartenaient euh, à des euh, entités liées à l'Empire Ottoman, donc, euh, dont le fameux cana des euh, Tatars de Crimée. Euh, donc, euh, voilà. C'est au XVIIIe siècle que cette conquête-là se fait et euh, notamment autour d'un grand projet, du grand projet de Catherine II, fin XVIIIe siècle, de euh, conquête de cette euh, Ukraine du Sud pour créer une, une nouvelle Russie. Euh, qui serait une Russie qui s'inspirerait d'une antiquité grecque euh, fantasmée. Euh, C'est donc comme ça que l'Ukraine devient peu à peu, et euh, peu à peu euh, donc euh, intégrée dans cet empire russe en une entreprise encore une fois un, impériale et coloniale euh, partagée. Et ce, euh, mais partagée euh, de toute manière, de tout de même avec d'importantes tensions puisque euh, cette alliance euh, et cette vassalisation progressive des Cosaques dans l'empire russe ne se fait pas sans mal et euh, passe en particulier par une série de très grandes révoltes euh, réprimées dans le sang euh, par les autorités impériales russes.
0: Est-ce qu'on peut dire, je vous coupe un instant dans cette euh, rétrospective historique euh, très intéressante, on peut dire qu'en réalité, il y a toujours eu euh, une forme de contestation euh, de ce rattachement à l'Empire russe
1: Bien sûr, il y a toujours eu des contestations, il y a toujours eu une, une, une pluralité d'acteurs. Certains s'engagent pleinement dans ce monde ukrainien, s'engagent pleinement dans la construction impériale russe, qui, euh, de toute manière, est une construction impériale qui n'est pas euh, à base ethnique. Hein. Les élites euh, russes, qu'elles soient impériales comme, comme seront les élites soviétiques après, euh, sont recrutées euh, assez largement euh, dans euh, les élites euh, multinationales de cet empire multiethnique euh, voire euh, européenne hein, le premier euh, un des grands gouverneurs de la ville d'Odessa qui est fondée par Absolument euh... y il y voilà. français il est français il est français voilà Tout Odessa donc euh, typiquement de ce... est Odessa est typique de ce projet de Nouvelle-Russie euh, de, de Catherine II puisque euh, c'est un grand port qui est euh, fondé à la fin du XVIIIe siècle par Catherine II justement euh, sur les terres nouvellement conquises à l'Empire Ottoman et euh, qui est euh, dont l'architecte principal est flamand euh, dont euh, euh, dont le, qui a été conquise par un général russe euh, d'origine euh, espagnole, euh, d'où la principale rue d'Odessa, euh, Déribaskaya, de c'est Deribas et Deribas c'est le général Deribas qui est donc d'origine espagnole et euh, au service des Russes, et est gouverné euh, euh, d'abord par, par son premier gouverneur mythique, le duc de, Reche, de Richelieu, qui a fui euh, la Révolution française, et au début du XIXe siècle, euh, donc, euh, met en place cette ville, euh, cette ville splendide, cette ville aux infrastructures euh, euh, très euh, modernes évidemment et qui devient un des très grands ports de la mer Noire et au 10 siècle déjà euh, une des quatre plus grandes villes de l'Empire euh, Russe euh, dans laquelle on retrouve, enfin, euh, qui est peuplée de marins grecs euh, d'une importante communauté juive euh, et euh, de tout un ensemble euh, voilà, de minorités euh, et, etc. interethniques donc dans ce monde impérial, oui, il y en a certains qui y ont complètement, euh, qui sont devenus des sujets d'empire, qui ont fait des carrières impériales très importantes. Et en même temps, il y a toujours eu euh, des contestations très, très fortes, euh, qu'elles soient euh, sur des bases nationales, sur des bases sociales, etc. On est sur des territoires très, très contestés, qui n'ont jamais été, euh, disons, euh, russes comme l'était euh, Moscou, ou comme le Tatarsan, ou comme le Caucase du Nord, etc. On a un ensemble impérial de territoires très divers dont cette, euh, dont cette Ukraine euh, a l'identité euh, malgré tout très forte. Tout à fait, parce qu'en rappelant qu'on est
0: effectivement dans les, les, les marches ou la marge impériale, enfin, dans de, 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 les marches d'un empire.
1: Tout à fait. En fait, comme toute cette Europe de l'Est, en fait, euh, comme toute cette Europe de l'Est, on est sur des euh, sur des régions, sur des territoires qui étaient effectivement qui se sont construits dans cette dans ces rivalités interimpériales, donc qui s'achève pour l'Ukraine en fait la, la construction euh, nationale, enfin territoriale de l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui s'achève au XXe siècle euh, avec la deuxième guerre mondiale puisque c'est euh, la puisque Staline en 1939 envahit la Pologne euh, en réponse, enfin, en coordination avec euh, l'attaque allemande à la suite euh, du, euh, du, de, pacte du, du pacte germano-soviétique. Voilà. Euh, et donc euh, le 17 septembre 1941, ils envahissent la Pologne. Euh, mais cette invasion de la Pologne du côté soviétique est présentée comme une libération de l'Ukraine et de la Biélorussie occidentale, qui sont donc rattachées à l'automne 1939 aux républiques socialistes soviétiques euh, de Biélorussie et d'Ukraine. Et donc c'est ainsi que euh, la Galicie euh, et donc la région de Lviv, notamment euh, aujourd'hui en Ukraine, ce qu'on appelle l'Ukraine occidentale, Devient une partie intégrante de euh, cet État ukrainien, alors que c'était euh, une partie euh, de, de l'Ukraine, euh, qui avait aussi donc, un très fort euh, sentiment, où c'était enraciné un fort sentiment national ukrainien, mais euh, qui avait été euh, au 19e siècle euh, et jusque à la Première Guerre mondiale partie intégrante de l'Empire austro-hongrois, euh, avant de devenir, à la suite euh, de, euh, de la guerre civile russe et de la guerre euh, russo-polonaise, de devenir. Donc, partie intégrante de la Pologne pendant l'entre-deux-guerres et donc cette euh, cette invasion de la Pologne par Staline euh, donc euh, aboutit à cette création à cette euh, disons à la création de l'État ukrainien dans ses frontières actuelles ce qui se passe à la fois donc par euh, cette attaque de la Pologne mais aussi euh, cette création euh, soviétique de cette Ukraine euh, dans les années 40 euh, donc, que Poutine présente comme un cadeau de Staline, euh, en fait, est une, euh, donc une, une création extrêmement violente, euh, qui passe en partie euh, à la fois par, euh, par la répression euh, sauvage, euh, féroce, euh, pendant des années, jusqu'au début des années 50, d'une guérilla euh, nationale ukrainienne anti-soviétique euh, extrêmement puissante et enracinée, et qui donc euh, résiste à longtemps après la guerre euh, à cette, euh, cette anti-soviétique. Oui et euh, d'autre part par un euh, programme d'homogénéisation euh, euh, ethnique, en particulier avec l'échange des populations entre la Pologne et l'Ukraine. Donc les, populations, les minorités polonaises de cette Ukraine occidentale sont déplacées vers la Pologne, euh, sont envoyées en Pologne et peuplent en particulier euh, les territoires de euh, l'actuelle Pologne occidentale, donc, qui était allemande jusqu'à la guerre, euh, tandis que euh, les Ukrainiens, la minorité ukrainienne de Pologne euh, est déplacée, expulsée en partie vers cette Ukraine soviétique euh, afin d'en former son, son contour actuel. C'est une histoire traumatique, euh, c'est une histoire de, de violence, euh, donc de création, enfin euh, sur, euh, sur la durée de création d'une création impériale violente de cet espace dont l'Ukraine aujourd'hui a l'héritage et euh, sur lequel l'Ukraine actuelle, et ce depuis son indépendance euh, en 1991, cherche à construire justement sur la base de cet héritage compliqué, violent, pluriel, euh, cherche à construire euh, justement une, une identité euh, nationale en empruntant à différentes traditions euh, nationales, voire nationalistes, qui sont déjà anciennes et euh, profondément enracinées dans ces territoires.
0: Alors je vous propose une première pause musicale si vous le voulez bien. Euh, nous allons écouter un groupe de pop contemporain qui s'appelle Dizio et euh, qui chante alors excusez ma prononciation et peut-être vous pouvez me corriger Molitva za Ukraini euh, prière pour l'Ukraine, c'est un l'Ukraine, c'est un hymne qui a été composé et rédigé à la fin du 19e siècle en Galicie et qui est repris par ce groupe Dizio. Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Masha Serovic. Masha Serovic, vous nous avez euh, retracé l'histoire qui aboutit à la constitution de l'Ukraine actuelle. Elle a le statut de république socialiste soviétique à quel moment Au moment de la partir, Seconde Guerre mondiale ou juste après De
1: 1922 jusqu'en 1991.
0: D'accord, jusqu'en 1991. Merci. Alors aujourd'hui, euh, depuis le 24 février, donc, euh, ben, et Poutine s'est lancé dans euh, l'invasion, décla... enfin n'a pas déclaré, mais a envahi l'Ukraine euh, avec euh, des objectifs de guerre proclamés et que l'on retrouve dans une formule, euh, démilitarisation, dénazification et libération de l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Poutine entend par là À quoi fait-il de quoi parle-t-il, en quoi il y a instrumentalisation de l'histoire, en quoi il y a but de guerre, etc.
1: Alors, euh, nous nous demandons tous ce qu'il qu entend euh, très précisément par ces termes. Euh, C'est une des grandes inconnues euh, de, ce, euh, de, ce, de ce conflit. Néanmoins, on a euh, une idée, disons, de ce qu'il pourrait recouvrir, euh, disons, à, entre a minima ou euh, des versions maximalistes. Euh, on en a une idée en partie parce que euh, ces termes sont ceux qui euh, désignent le programme euh, soviétique ou interallié, d'ailleurs, euh, pour l'Allemagne en 1945. Euh, C'est euh, donc euh, des termes qui sont euh, puisés euh, dans, euh, dans, la, euh, dans le programme euh, interallié tel que défini à Yalta pour la libération de l'Europe et euh, pour euh, euh, l'Allemagne euh, de 1945. Pour Poutine, cet usage de ces termes euh, donc permet à s'inscrit dans une volonté de re, de mobiliser ces termes-là, ce, cette Europe de Yalta. Comme modèle justement pour le monde d'aujourd'hui, enfin donc une, c est, c est, ça s'adresse à l'asie internationale, mais c'est surtout à usage interne. Euh, il s'agit donc euh, d'ancrer euh, cette guerre dans l'héritage de 1945, et donc euh, derrière ces termes il y a des choses très concrètes. Euh, le plus simple est effectivement euh, la démilitarisation à comprendre. Euh, la démilitarisation ce qui n'est pas la neutralité. La, de, la démilitarisation suppose la destruction complète de l'infrastructure militaire ukrainienne, donc euh, la suppression de son armée, la suppression de ses industries d'armement, la suppression de l'ensemble de ses euh, de son de ses, de ses entrepôts etc d'armement, ainsi que euh, du euh, par exemple des systèmes euh, des, des, des services de renseignement euh, renseignement militaire euh, contre-espionnage et donc euh, la, cette destruction de cette infrastructure, cette destruction complète de l'infrastructure militaire qui nécessiterait d'ailleurs évidemment aussi des formes de contrôle et permettrait la mainmise complète euh, de euh, la Russie sur euh, ce territoire, ce qui a été fait en Europe de l'Est. Euh, par l'URSS à partir de 1945, euh, et qui a mené évidemment à la création à l'époque du Pacte de Varsovie. Donc ça c'est démilitarisation, euh, c'est l'objectif officiel même si euh, les derniers euh, donc, au cours de la dernière semaine, certains des responsables russes ont évoqué euh, le terme de neutralité euh, qui euh, pourrait donc être un recul par rapport à cette exigence de démilitarisation puisque le terme de neutralité pourrait euh, signifier donc euh, ou en tout cas pourrait signifier euh, d'autres choses, enfin une pluralité d'autres choses et pourrait être acceptable pour les Ukrainiens qui l'ont évoqué en partie en euh, les Ukrainiens, donc Zelensky, le président Zelensky a notamment évoqué cette possibilité de la neutralité pour euh, en, en reconnaissance de, de, de l'impossibilité du refus de l'OTAN d'accepter de, de, l'Ukraine dans, dans, comme membre et donc euh, comme conséquence de ce que les Ukrainiens aujourd'hui perçoivent comme une trahison de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc la neutralité, c'est complètement autre chose. Ensuite, on a la question de la dénazification, qui est liée à la construction par le pouvoir, euh, par le régime russe depuis 2014, d'une figure euh, de euh, l'ennemi en Ukraine euh, qui serait donc nazi. En 2013-2014 a lieu une révolution en Ukraine euh, qui est connue euh, du nom, euh, soit du nom de la place principale de Kiev, d'où elle est partie, le Maïdan Nezardrėjna, c'était euh, la place de l'indépendance, donc le Maïdan, euh, et qui est donc connue comme la révolution du Maïdan ou leuro euh, en Europe et qui est en Ukraine connue sous le terme de révolution de la dignité. Cette révolution euh, a euh, donc euh, entraîné euh, la chute du euh, président en place, Yanukovych, qui était alors pro-russe et euh, la euh, reconstruction euh, d'une euh, Ukraine euh, sur ses bases révolutionnaires depuis. Euh, la lecture donc, que fait, euh, la, que fait euh, Moscou euh, de, euh, cette, de cette révolution de, 2013, de l'hiver 2013-2014 est celle de la prise de pouvoir illégitime par une junte nazie euh, de, euh, du pouvoir à Kiev, euh, qu'il ne reconnaît pas comme légitime et qu pense qu est, que Poutine imagine être euh, entièrement piloté par euh, donc euh, les Occidentaux. Alors
0: jeinte, oui, il n'y va pas avec. Enfin, euh, euh, ce sont des militaires.
1: Il parle de jeinte au euh, pouvoir. Ouais. Il parle de néo néonazi. Il parle de, de régime parfois. Euh, il parle de clique. Euh, en tout cas, il ne reconnaît pas la euh, légitimité, de légitimité ce, du euh, pouvoir issu
0: d'un mouvement euh, de contestation civile et qui et a, a été sanctionné par des élections.
1: Aussi alors, ce, si vous voulez revenir, alors on va revenir plus tard après la dignation, mais peut-être faire quand même une parenthèse, effectivement, sur cette révolution très importante, cette révolution de la dignité. Donc, elle est lancée euh, à l'hiver, euh, fin 2013. Euh, donc, euh, ce, ce naît un mouvement de protestation, de mobilisation citoyenne, euh, de protestation contre le, gouvernement, contre le gouvernement en place, contre Yanukovych, à la suite du rejet par Yanukovych euh, de euh, l'accord d'association proposé par l'Union européenne. Euh, donc, rejet brutal, alors que celui-ci avait déjà été négocié, etc. Euh, rejet brutal en faveur d'une euh, offre d'aide de, de, euh, financière euh, russe. Donc ce qui est perçu par une trahison par cette par une partie de la société ukrainienne donc entraîne un fort mouvement de protestation protestation pro-européenne contre la contre le régime de Yanukovych accusé aussi de très forte corruption à juste titre donc cette protestation euh, se, se, donc, donc l'occupation de cette grande place de l'indépendance euh, d'abord dans, un, dans, dans une atmosphère initialement très festive on a un mouvement euh, de masse avec euh, donc, euh, des euh, gens issus de toute la société ukrainienne qui viennent s'y retrouver, qui viennent y discuter qui viennent euh, finalement y vivre et, euh, une, une nouvelle Ukraine et euh, l'escalade euh, euh, vient de euh, la répression féroce à laquelle se décide Yanukovych au bout de quelques semaines puisque euh, les et, euh, les, 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 forces, euh, les forces de sécurité euh, ukrainiennes finissent par ouvrir le feu sur les, euh, sur les manifestants. Euh, le, sur le Maïdan, mourront plus d'une euh, centaine de personnes qui sont aujourd'hui considérées euh, comme des héros de l'indépendance ukrainienne. À la suite de cette révolution, donc, euh, donc, malgré tout, face à cette répression du pouvoir, euh, les euh, manifestants euh, s'organisent et euh, réussissent euh, finalement à prendre le dessus et donc à forcer au départ, forcer à la fuite Yanukovych qui va se réfugier en Russie. Et donc le pouvoir tombe ainsi et se crée donc cet espace révolutionnaire, espace révolutionnaire à qui qui, qui l'échelle de l'Ukraine entière, qui entraîne effectivement la, euh, la, la, la tenue de nouvelles élections à la fin du, la fin du mois de mars 2014. De, de, dans ce contexte révolutionnaire et euh, donc de, de nouvelles élections et de, de reconfiguration du, du, de l'espace, non seulement politique mais social ukrainien, il y a vraiment une mobilisation c'est vraiment, il y a une effervescence très très forte dans la, dans la société ukrainienne c'est pas une question, euh, c'est pas juste une question euh, de, de géopolitique changement de... Oui, oui, ou de changement oui. de pouvoir, il y a vraiment oui, une oui, très oui. très forte mobilisation de la société ukrainienne dans son ensemble qui a finalement, dont le dynamisme contraste avec au contraire un état, euh, surtout à l'époque euh, quand même euh, très en difficulté, très affaiblie et euh, en particulier minée par une corruption euh, par une corruption euh, effectivement omniprésente comme en Russie. Euh, donc cette société ukrainienne s'organise à l'inverse en face le gouvernement le régime russe intervient, intervient militairement avec d'abord euh, l'invasion de la Crimée euh, l'invasion de la Crimée au début de 2014 euh, qui euh, donc euh, se fait enfin invasion euh, que le gouvernement russe ne reconnaît pas euh, c'est donc euh, ils envoient euh, des euh, ils envoient des troupes mais sans un signe euh, et euh, sans reconnaissance officielle c'est ce que les Ukrainiens c'est ce que les Ukrainiens appellent les petits hommes verts et donc ouais. ces petits hommes verts euh, envahissent assurent donc euh, la prise de la Crimée et euh, la Crimée à la suite d'un référendum euh, organisé par cette autorité d'occupation euh, et euh, la Crimée est donc annexée à la Russie. Oui. Euh, dans le sud-est de l'Ukraine, dans ce qu'on appelle le Donbass, c'est le bassin de la, du, du Donetsk, un bassin minier, industriel qui connaît une grave euh, crise sociale et économique depuis, euh, depuis déjà longtemps. Euh, dans ce bassin euh, du Donbass, le, le pouvoir russe euh, se euh, instrumentalise et exploite les inquiétudes d'une partie de la population euh, russophone, voire russe, pour intervenir là aussi, euh, à la fois euh, en euh, armant euh, des milices paramilitaires qui prennent le pouvoir à, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette région et donc autoproclame, autoproclame des républiques populaires de, Don, de Luhansk et Donetsk, donc ça, c'est la version en sous-main, donc en sous-main parfois assez direct. Donc le gouvernement russe livre des armes, envoie des militaires, soi-disant, en permission, des vétérans, etc. Et quand ces républiques séparatistes sont sur le point de, 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 de perdre, d'être vaincues effectivement par les troupes, par les forces ukrainiennes envoyées de Kiev pour rétablir la souveraineté ukrainienne dans la région, Moscou envoie là aussi non officiellement, sans le reconnaître mais envoie très clairement des troupes euh, conventionnelles russes pour appuyer ces milices séparatistes et euh, donc garantir à la fin de 2014 euh, que ces euh, deux, euh, deux bouts de territoire ukrainien euh, restent hors du contrôle euh, de, euh, du gouvernement de Kiev. Donc ça, c'est la situation. Et encore une fois, donc euh, pour euh, Moscou, l'ensemble de ces forces euh, ukrainiennes de celles qui ont euh, qui ont essayé de reconquérir le donbass de celles qui ont euh, effectivement euh, organisé cette société ukrainienne post 2014 du point de vue de moscou ce sont donc des nazis avec une série euh, ce qui est, euh, ce, qui est euh, une, ce qui est lié, à, on reviendra là-dessus peut-être, mais euh, donc euh, dénazification veut dire en fait donc euh, revenir sur l'ensemble de cette euh, de cette transformation de la société ukrainienne, mais très concrètement dénazification, dénazification veut dire euh, dans le contexte euh, de la comme dans le contexte de l'Allemagne de 45 la punition d'abord évidemment le changement de gouvernement donc euh, à minima la dénazification veut dire euh, le changement du gouvernement en Ukraine. Euh, euh, cela veut dire aussi poursuivre, euh, donc y compris avec un, des procès, puisque les, la dénétification a été avant tout... Euh, ju enfin,
0: tout a, à fait, Nuremberg, on pense... Ah ouais, oui. Voilà, dire de un. De la justice Ensuite, internationale. je veux
1: dire, mm -hmm. les, les, les soviétiques ont continué à juger euh, les nazis, les anciens nazis, euh, jusque dans les années 80. Donc, euh, cette, euh, pour le coup, ils ont été oui. cette, cette entreprise judiciaire a été euh, a été euh, beaucoup plus intense euh, que euh, qu'à qu l'ouest. Et donc, il s'agirait avant tout donc de procès. Et euh, la question est ouverte de savoir euh, quelle est l'ampleur de ces purges euh, et de ces répressions que les Russes euh, envisageraient en Ukraine on sait que le gouvernement russe, euh, Poutine compris, ont annoncé avoir euh, des listes euh, de euh, personnes qu'ils considèrent comme... Euh comme euh, coupable de, de différents euh, crimes, plus ou moins imaginaires, et euh, qui seraient donc ciblés. Donc on ne sait pas si, euh, il se, si cette dénazification veut dire juste changer de gouvernement, veut dire euh, ou changer de gouvernement plus euh, se, se débarrasser de l'armée et de ce type d'institution en Ukraine, ou est-ce qu'il s'agirait d'une euh, purge plus large, d'une répression plus large de la société ukrainienne, et on peut euh, craindre malgré tout un programme maximaliste euh, donc euh, sur finalement le modèle euh, de ce qui s'est fait en, euh, en Europe euh, de l'Est après 1945, qui était en partie bien entendu euh, justifié. Hein, le, les, les nazis de l'époque, en tout cas, étaient euh, de véritables nazis, à la différence de l'imagination actuelle euh, du gouvernement russe. Mais donc là, il y a une forte inquiétude. Et donc cette dématérialisation et dénazification devrait permettre ce que, ce que les Russes appellent la libération de ces territoires, avec l'idée que... Troisième euh,
0: objectif, Voilà,
1: oui. Avec l'idée que euh, le ce peuple ukrainien euh, débarrassé de ses, influences, euh, de ses influences pernicieuses et nazies face euh, oui. trouverait enfin la possibilité d'exprimer euh, son souhait réel et euh, ce, souhait, ce souhait réel serait celui euh, d'un euh, retour fantasmé donc, à, une, à une nation russe euh, ce qui correspond en fait assez précisément à ce que les Russes, ce que les Soviétiques concevaient comme libération en Europe de l'Est avec la mise en place de ces euh, de, cette, de ces démocraties populaires euh, pro-soviétiques après 1945. La question qui reste sur cette question de la libération est de savoir quel est le territoire que les Russes envisagent de libérer. Et là, je mets de très très lourds guillemets, c'est vraiment une citation. Euh, oui. je, voilà. euh, le, le, à minima, il s'agissait des territoires du Donbass, puisque ces deux républiques euh, de l'Oranc et de Donetsk autoproclamées ne contrôlent qu'un tiers du territoire qu'elles oui. qu revendiquent. Euh, donc, il s'agirait à minima de, de à minima ces
0: territoires-là. De... Oui. Reprendre de toute la, la province du Donbass, oui.
1: Voilà. Euh, cela pourrait être euh, la mise en place de, ça pourrait être la réalisation du projet de nouvelle Russie qui avait été évoqué brièvement par le gouvernement russe début 2014, donc sur le modèle de euh, la construction de Catherine II et qui donc incorporerait l'ensemble du sud euh, du sud ukrainien, donc jusqu'à Odessa comprise, euh, voire jusqu'à la Transnistrie et donc la Moldavie. Et euh, donc ça c'est le ça c'est le programme à minima. Euh, cela pourrait aller jusqu'à la euh, libération et donc la conquête, l'occupation la, la, de l'ensemble de, de ce qu'on appelle euh, l'Ukraine euh, de, euh, de la rive gauche du Dniepr, euh, soit euh, en gros toute l'Ukraine toute y compris centrale qui est comprise pour ne laisser qu'un croupion euh, d'Ukraine euh, occidentale qui resterait indépendante. Donc c'est les options euh, du minimal au maximal qui existent. Pour comprendre euh, ce que euh, ce que les Russes euh, voudraient faire de ce territoire.
0: Le petit, alors c'est ce et c'est ce de, si s'il existait encore une partie, euh, euh, on va dire euh, non rattachée directement à, à la Russie et non considérée comme terre russe, ce serait ce, du côté de Lviv. Voilà, ce serait ça, ce, ce côté, ce, ce voilà, petit c est, c est... État qui serait lui alors euh, démilitarisé ouais, et bah, bah, euh, je... ou neutralisé, c'est ça
1: probablement dans la mesure où, et c'est probable aussi parce qu'à euh, ce jour, en tout cas, les Russes n'ont pas du tout essayé euh, de s'attaquer à ces régions. Euh, il est probable aussi que le fait que, euh, donc, euh, que ces régions euh, donc, ne sont pas historiquement euh, russes, euh, de toute manière, ne l'ont jamais ne vraiment pas été, euh, donc ce ne sont pas des régions historiquement russes, il est possible aussi qu y ait, euh, donc, que l'idée, en fait, euh, qui remonte aux années 40, euh, L'idée étant qu'une partie de ce sentiment national ukrainien, de ce nationalisme ukrainien que les Russes euh, estiment nazis, euh, trouve ses racines justement dans euh, un mouvement national euh, ukrainien ancré en Galicie, et qui s'y ré... restreignerait comme si, euh, puisque les Russes finalement euh, choisissent d'ignorer de, de, euh, justement la, euh, la puissance et la diversité de, du sentiment national ukrainien dans l'ensemble de l'Ukraine et pas seulement dans ce foyer galicien où effectivement existe un très fort, euh, une très forte tradition euh, pour le coup euh, et très spécifique euh, d'un nationalisme ukrainien.
0: Oui. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. On a parlé euh, de Odessa, euh, euh, qui pourrait figurer parmi, euh, qui pourrait être bombardée, euh, qui euh, pourrait euh, figurer parmi euh, les territoires que euh, euh, Poutine vise actuellement. Bah, Poutine viserait la conquête actuellement. Donc, nous allons écouter euh, Olga Mieleziouk. Je prononce bien Non, Mieleziouk. Mielechuk, voilà, voilà, Olga Mielechuk, euh, une chanteuse israélo-polonaise qui est originaire de Varsovie, qui va chanter une chanson yiddish qui parle de Odessa en particulier. Goodbye Odessa, et c'est une chanson évidemment qui est euh, très euh, célèbre et qui est populaire jusqu'à aujourd'hui. Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Masha Serovic. Masha nous venons d'entendre Goodbye Odessa, chanson yiddish, mais qui est, dont il existe aussi une version euh, en russe, euh, qu'on trouve d'ailleurs dans un film soviétique de 1984. C'est une façon d'abord de montrer que Odessa c'est une ville qui frappe, euh, qui, qui est présente dans les imaginaires à la fois ukrainiens, euh, juifs, euh, russes,
1: c'est une ville cosmopolite Tout à fait, c'est une ville mythique pour, pour beaucoup de gens. C'est un de ces grands ports, si vous voulez. Pour, pour les Français, ce serait Marseille. Mmh. Euh, oui. Sinon, on pourrait comparer plutôt à, à Salonique. Oui. Euh, donc euh, c'est un grand port. Euh, c'est une ville euh, c'est une ville extraordinaire. C'est une ville qui est aussi euh, donc euh, très importante dans cette culture euh, dans la culture dans cette culture juive. C'est une ville euh, qui est aussi évidemment très euh, associée à la Révolution de 1905. Euh, c'est euh, c'est donc là que, euh, que que se tient bien entendu euh, la la grande euh, la grande révolte, euh, révolte autour du, du cuirassé Potemkin, qui a été euh, donc immortalisé par Eisenstein ensuite. Euh, oui. donc, Avec les
0: 192 marches de cet escalier. Tout
1: à fait, au, au sommet oui. duquel euh, escalier, au sommet au sommet du se trouve la statue du duc de, Re, de Richelieu. Donc. Euh, et donc en bas, le cuirassé Potemkin, euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc c'est une ville voilà, donc aussi ancrée dans cet imaginaire euh, révolutionnaire, Odessa à la Rouge. Euh, c'est une ville aussi, c'est une ville qui est associée à la fête, qui est associée euh, justement à ce mélange de culture. C'est euh, une ville aussi, euh, c'est une ville qui est aussi associée, euh, disons, au monde louche euh, du, euh, du du, du... Voilà un peu du banditisme de euh, de la disons de la tout à de, fait
0: de, milieu interlope, euh, oui ben voilà. dans les ports aussi voilà quelques euh, oui.
1: donc c'est une ville et c'est une ville aussi euh, c'est aussi une ville de, qui a beaucoup souffert euh, pendant la deuxième guerre mondiale euh, qui était euh, qui a donc euh, qui était placée sous euh, occupation roumaine euh, et euh, et donc euh, qui est aussi une de ces grandes villes euh, de l'épopée euh, militaire euh, militaire soviétique euh, c'est une ville encore une fois Enfin, l'épaisseur le, 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 si vous voulez des, euh, des associations même émotionnelles qu'on a avec Odessa euh, est quand même très très riche et c'est ce qui rend aussi encore une fois pour revenir à ce que je disais en début là en ce moment la marine russe la flotte russe euh, de mer Noire est, euh, est donc devant Odessa euh, le, les troupes l'infanterie euh, avance euh, depuis, euh, depuis l'Est depuis la Crimée et donc depuis une semaine euh, se courent les rumeurs d'un bombardement enfin les bombardements ont commencé d'Odessa, euh, la ville est fortifiée, ses, ses bâtiments, et, euh, et donc court la rumeur euh, d'un euh, débarquement russe imminent. Mais il reste, je pense, pour beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous, même non-ukrainiens, tout simplement impensable euh, d'imaginer que vraiment euh, les Russes soient prêts à, euh, à détruire euh, ou même à, fin, voilà, à, à bombarder et détruire ce qu'ils font déjà euh, une ville comme Odessa.
0: Oui, parce que, oh, tout à fait, il y a, y a, y a, y a cette présence de cette ville dans, dans un imaginaire, alors là, culturel, collectif et partagé. Oui, il y a des films, des romans, des chansons. Enfin, Odessa, c'est euh, un monde... Oui, c'est tout un, c'est tout, c'est tout un monde et il y a eu la peste aussi à Odessa. C'est là qu'on a inventé pour la première fois, d'ailleurs, la quarantaine, tout à, fait. tout à fait au tout début de la, euh, de la, quand on, au tout, enfin au tout début de la fondation effectivement par euh, du, oui. et la mise en place, la construction de cette ville. Euh, vous avez parlé, euh, Masha Serovitch euh, de euh, la volonté de changer euh, de régime de la place de la part de Vladimir Poutine. C'est un peu curieux parce que si on faisait une, une petite réflexion, c'est donc la Russie qui critiquait euh, les États-Unis pour vouloir changer de régime, euh, soit euh, dans, au moment des révolutions arabes, soit en Libye euh, euh, ou en Irak. Euh, finalement, euh, c'est ce qu'il voudrait faire aujourd'hui aussi
1: tout à fait, mais il faut bien comprendre que les Russes, euh, même s'ils utilisent beaucoup à l'international ce langage justement euh, du droit international, euh, en, en, enfin voilà, euh, de, un peu d'universel, euh, ne l'appliquent pas du tout pour eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est une arme. Dans, euh, le, euh, dans les relations euh, diplomatiques, dans les relations internationales, une arme contre les États-Unis, mais, mais leur objectif, quand ils manient cet argumentaire, n'est pas de le reprocher à la, aux États-Unis, mais au contraire, de le revendiquer pour eux-mêmes. Et, et si le Kremlin a une peur euh, paranoïaque euh, des révolutions dites de couleur, euh, donc, euh, à l'instar de la révolution euh, dite orange euh, à, à Kiev euh, en 2004, les, donc, et des révolutions des printemps arabes, etc. Donc, une peur paranoïaque de ce type euh, de mouvement révolutionnaire. Euh, il n'a absolument aucune, euh, aucun scrupule, évidemment, à euh, installer ou maintenir euh, des euh, régimes autoritaires à sa place soldes euh, dans ce que le dans ce que Moscou considère comme être euh, son espace d'influence, sa zone d'influence, euh, et qui comprend à minima les anciennes les anciens territoires euh, de l'URSS. Alors, pourquoi, à votre avis, il
0: euh, y a l'instrumentalisation de l'histoire par euh, Poutine euh, dont vous avez parlé, mais pourquoi euh, y a-t-il cette fixation euh, de la part euh, de, de, de Poutine sur cette seconde guerre mondiale et en particulier sur une période tout à fait particulière et euh, très, très circonscrite du nationalisme ukrainien
1: il y a deux choses un peu différentes. D'une part, il y a l'usage, effectivement, la, la mobilisation de cette, de cette mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique, comme on appelle la guerre germano-soviétique, oui. dans cet espace euh, post-soviétique. Rappelons mémoire...
0: quand même ce que c'est que cette mémoire euh, de, de cette Grande Guerre. D'abord, elle a coûté jusqu'à 25 à 30 millions de, de morts en Union soviétique. Tout à fait.
1: Et 7 millions, dont 7 millions en Ukraine. C'est difficile à vraiment estimer, donc effectivement en Ukraine ce serait 7 à 10 millions peut-être, hein, mais bon, c'est très difficile à estimer euh, tout cela, mais en tout cas euh, l'Ukraine, euh, comme la Biélorussie, ont payé un très lourd tribut à une euh, occupation allemande euh, extrêmement euh, brutale dans ces, euh, dans ces territoires, euh, et donc, euh, donc qui ont été touchés à ce moment-là, euh, donc ces territoires occupés par les nazis, ont été, euh, ont été touchés par des violences de masse plurielles, donc euh, c'est le tout territoire évidemment de l'Hollongan, de la Shoah par balle, donc euh, avec, euh, avec le, le, le génocide de euh, cette communauté euh, juive, de ces communautés juives très importantes dans ces régions. Euh, les seuls euh, qui ont survécu sont ceux qui n'étaient pas en Ukraine à ce moment-là. Euh, C'est le cas du grand-père du président ukrainien actuel, euh, Zelensky, oui. dont le grand-père juif euh, combattait euh, dans euh, les rangs dans de l'armée rouge, euh, devant Leningrad, euh, alors que... Euh, la la famille de, euh, de Poutine, la mère de Poutine, euh, était elle dans les Ninigrades assiégés. Euh, donc euh, le reste de la de la famille euh, de euh, du président Zelensky qui était restée en Ukraine est euh, morte dans euh, dans le génocide dans l'Holocauste. Donc il y avait il a cette il y a cette Shoah par d'une part, mais il y a aussi la mort de masse des prisonniers de guerre soviétiques qui a profondément marqué les populations. Donc euh, euh, plus de 2,5 millions qui vont mourir euh, souvent dans des camps euh, à ciel ouvert justement dans ces dans ces régions là même. Euh, il y a aussi la famine organique. Qui, euh, qui fait des ravages. La ville de Kharkiv en particulier euh, connaît une famine très très dure en 1942 et 1943 qui décime littéralement la ville. Alors et, ce serait euh, une seconde grande famine après celle des années 30 euh, Alors les famines, il y en a quand même beaucoup dans cet espace hein, euh, mais, euh, mais disons que les, les Allemands, euh, pendant la guerre les Allemands eux organisent en fait de façon ciblée euh, organisent la famine des, euh, des, des villes euh, qu'ils occupent. Et donc, c'est particulièrement violent, encore une fois, à Kiev, mais euh, cette famine est générale puisque les, les Allemands considèrent les populations slaves locales comme des sous-hommes euh, seul, euh, seulement bons à, euh, au travail de la les terre. Travail forcé, euh, oui. Et euh, considèrent euh, donc que les villes euh, de cette région sont euh, des euh, créations euh, juives ou bolcheviques qui euh, seraient donc contre nature. Et donc, tout simplement, ils n'approvisionnent pas les villes. Euh, ils n'approvisionnent pas les villes, ils en empêchent l'approvisionnement et euh, cela euh, donc amène à. Euh, à des, euh, des famines euh, terribles. Donc, encore une fois, il y a aussi évidemment la déportation euh, de millions de euh, citoyens soviétiques, notamment d'Ukraine, qui a été une des grosses pourvoyeuses. Donc, déportation pour le travail dans des conditions extrêmement dures euh, de ces host de ces travailleurs forcés de l'Est euh, vers le Reich. Et enfin, des euh, violences indiscriminées à l'égard de la population civile. Donc, tout cela fait une. Enfin, C'est pour ça, en fait, donc là, je rappelle je rappelais quelques. Mais cela fait une guerre qui. En Europe, en, Occident, en Europe occidentale, qu'on sous-estime encore très fortement, on ne, on ne perçoit pas véritablement ce qui s'est passé pendant cette guerre euh, à l'Est, et euh, cela explique bien entendu que cela reste une mémoire euh, traumatique, c'est vraiment pour, euh, pour les populations de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, euh, l'événement central euh, du XXe siècle, voire... Euh, Voir au-delà, c'est vraiment un, 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 un mythe partagé, euh, celui donc de cette victoire, de ce sacrifice, mais aussi euh, de, cette, de, cette souffrance, euh, de cette souffrance terrible. Et donc, quand le gouvernement russe mobilise cette mémoire, c'est en partie pour mobiliser la population, notamment russe, en Russie même, euh, Donc, puisque l'appel émotionnel à ces termes, le génocide, les images euh, de, euh, de civils, puisqu'ils ont beaucoup euh, utilisé les images euh, de, euh, des populations euh, du Donbass euh, qui euh, ont beaucoup souffert de la guerre lancée par la Russie euh, début 2014. Donc, ils oui, et puis ont beaucoup avec un état, de
0: guerre, un état de guerre aussi qui dure depuis 2014 voilà. dans la région.
1: La Russie, encore une fois, a lancé la guerre en début 2014. Cela a effectivement entraîné euh, des, euh, des destructions importantes, le déplacement, donc, euh, de, de, une vague de réfugiés très importante, euh, plus de 2 millions de personnes déplacées du Donbass euh, vers l'Ukraine comme vers la Russie, euh, des réfugiés et évidemment des souffrances, effectivement, des souffrances très importantes, des populations civile avec plusieurs milliers de morts euh, y compris civils donc euh, dans cette dans ce conflit initié par la Russie donc la Russie a instrumentalisé les images notamment de, euh, voilà, de femmes et d'enfants qui euh, effectivement ont souffert, euh, ont souffert énormément de cette guerre euh, de ce conflit gelé par la Russie et donc euh, il un, voilà, encore une fois il s'agit d'un appel émotionnel à cette référence partagée de la guerre de la, vie, de, la guerre, de la grande guerre patriotique qui euh, qui est très très profondément ancré émotionnellement pour euh, ces populations. Donc il y a un usage, euh, voilà, un usage mobilisateur, il y a un usage aussi euh, tout, à fait, euh, tout à fait cynique euh, de effectivement cette, euh, ce, cette rhétorique de la libération contre le nazisme, qui utilise l'existence euh, de, euh, de groupes et de groupuscules euh, de radicaux d'extrême droite, voire néo en Ukraine aujourd'hui, comme c'est le cas aussi en Russie, et d'ailleurs c'est des milieux qui ont, eu, euh, qui ont eu beaucoup de liens entre eux, donc il, le, Poutine utilise l'existence de ces groupuscules pour euh, en faire, euh, disons, les représentants du, du mouvement national ukrainien dans son ensemble, et les renvoie à, effectivement, les, les plaques sur euh, le souvenir euh, très négatif euh, de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier donc de ces, euh, de ce, de, 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 des, des combattants de ce qu'on appelait donc, de L'armée insurrection, insurrectionnelle ukrainienne, euh, donc créée en 1943 sur la base de l'organisation euh, des nationalistes ukrainiens, l'ORUEN dans sa branche euh, B. Donc Bandera, je vais cette longue explication parce qu'ils sont souvent appelés des Banderites, donc du nom de, de, de Stéphane Bandera. Donc ce mouvement qui, dans cette phase-là de, de l'histoire du mouvement national ukrainien, dans cette phase-là du début des années 40, ce mouvement nationaliste ukrainien dans, cette, dans sa, sa branche la plus radicale, euh, avait adopté un discours euh, fascisant de la nation, donc euh, de nationalisme radical, euh, appelant à la création d'une Ukraine pour les Ukrainiens, euh, ce qui entendait euh, sans les euh, Polonais, les Juifs et les Russes. Ce moment euh, fasciste, fascisant, oui. s'était aussi concrétisé par une alliance de très brève durée entre ces organisations nationalistes ukrainiennes en 1941 et euh, les euh, envahisseurs nazis, euh, fondés sur l'idée que les nationalistes ukrainiens espéraient pouvoir utiliser euh, l'invasion euh, nazie pour réaliser leur projet national, tandis que les nazis voulaient les instrumentaliser à leur propre fin. Euh, oui. cette, euh, cette instrumentalisation, cette tentative d'instrumentalisation euh, réciproque euh, échoue très rapidement, puisque euh, dès la fin de l'année 1941, euh, les nazis interdisent ces organisations nationalistes, ils n'ont absolument aucune, euh, aucune, euh, aucun projet euh, de euh, réaliser un État national ukrainien. C'est radicaux euh, ukrainiens euh, continuent de se radicaliser sous l'effet de la guerre et pendant la guerre, et donc cela euh, amène à leur, donc leur participation à la fois euh, à des pogroms voire au génocide de la population juive, euh, mais aussi euh, à des violences euh, très importantes contre la communauté polonaise euh, d'Ukraine, en Ukraine occidentale, euh, en 1943. Cette organisation nationaliste, cette, cette, cette euh, guérilla nationaliste, prend en revanche, prend vraiment toute son ampleur, pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1944, quand il, comment, quand il rentre véritablement euh, dans euh, la guerre contre l'occupation euh, soviétique. Et c'est cette guerre-là qui va euh, durer pendant des années, euh, et c'est cette guerre-là, donc de résistance contre l'URSS que euh, les, euh, les Ukrainiens continuent euh, de euh, commémorer jusqu'à aujourd'hui euh, et continuent effectivement de voir comme un épisode important euh, de leur histoire nationale. Donc Poutine instrumentalise cette, 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 voilà, cette chaîne-là, l'existence de néo aujourd'hui et euh, la conjonction spécifique des années 40, pour discréditer l'ensemble du mouvement national ukrainien aujourd'hui, euh, alors que ce même mouvement ukrainien n'a plus rien à voir, y compris idéologiquement, avec euh, cette histoire des années 40. De toute manière, ce mouvement national ukrainien a connu euh, depuis euh, le 19e siècle, évidemment, euh, des, euh, des, des, à, à des, des inspirations, des sources, des traditions, y compris euh, donc politiques ou idéologiques extrêmement variées, et ce qu'on voit en particulier depuis 2014, euh, c'est que si effectivement ces groupes, des, des groupuscules néo-nazis de se, enfin, ont joué un rôle dans le, enfin, ont été, euh, disons, euh, radicalisés, ont été euh, mis sur le devant de la scène à cause de l'agression russe, c'est-à-dire que face à l'agression russe ces paralyses militaires euh, radicaux d'extrême droite ont pu jouer un rôle euh, pour, euh, contre, euh, contre l'invasion russe. Euh, ce qu'on voit plus généralement en Ukraine, en revanche, c'est la mobilisation d'une société ukrainienne diverse qui, au contraire, revendique une idée nationale basée sur euh, l'appartenance à euh, l'appartenance civique, un projet politique qui est celui de l'État ukrainien aujourd'hui, un projet politique qui est euh, fondé euh, sur la revendication de la démocratie, et donc euh, qui est fondé aussi sur la revendication euh, de euh, cet héritage justement euh, pluriel, euh, pluriel et divers euh, de, cette, de, cette, de cet État.
0: Est-ce qu'il y a eu, euh, du côté de la société civile, du côté des chercheurs, dans la dans l'émergence de ce nationalisme civique dont vous parlez aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec ce, effectivement ce, l'UPA, une condamnation de, de ces tendances ultra-nationalistes, violentes, fascisantes et fascistes
1: euh, bien sûr. Alors, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que, euh, à la différence de la Russie où le gouvernement russe a, a vraiment euh, muselé l'ensemble de la société civile, a fermé tous les médias indépendants, etc., etc. En Ukraine, on a vraiment une effervescence civique depuis 2014 et on a une très très grande diversité, une très grande vitalité de ces, euh, de ces débats. Euh, donc on a vraiment, enfin, on peut pas, de toute manière, on ne peut jamais, enfin, il est impossible de, re, de réduire l'Ukraine et la société ukrainienne aujourd'hui et depuis de, 2014 à euh, une seule position ou euh, à une seule, euh, voilà, une seule caricature. Et je rappellerai que ces mouvements euh, d'extrême droite radicale, par exemple, euh, font, des, euh, font des scores absolument risibles aux élections ukrainiennes. Euh, ils n'ont jamais dépassé les 5%. Aux élections présidentielles, leurs candidats ont fait environ 1% des voix, ce qui est euh, nettement moins que euh, dans la plupart des pays européens. Euh, donc, il y a effectivement une critique, il y a des débats très très importants, même si en même temps, le, le, la, la, la situation de guerre dans laquelle se trouve l'Ukraine depuis 2014, donc la, la, la réalité de cette, de cette agression russe depuis 2014, a aussi nourri euh, un euh, patriotisme euh, souvent très militant, qui considère que, euh, où il y a effectivement une, une admiration certaine pour euh, les euh, faits d'armes euh, en défense de l'Ukraine d'un certain nombre de euh, personnages qui sont peut-être pas enfin euh, qui sont clairement euh... Euh, voilà, compliqué, euh, compliqué politiquement. Et il y avait jusque euh, en 2020, jusqu'à, ou jusqu'en 2022, jusqu'à l'invasion actuelle de l'Ukraine. Il y avait, euh, voilà, il y avait un débat très important, des, des réponses civiques, des réponses de l'État, à euh, ce qui est effectivement ce qui était un problème circonscrit mais réel de cette montée euh, d'un euh, patriotisme militant. Euh, en réponse à l'agression russe et donc à comment est-ce qu'on allait le transformer comment est-ce qu'on allait l'intégrer dans une société civile, comment est-ce qu'on allait faire en sorte que la guerre de la Russie contre l'Ukraine euh, certes euh, mobilisait la population mais que cette mobilisation euh, qui était encore une fois qui avait énormément de... de, de... Voilà, qui, qui structurait la société, où on voyait s'engager beaucoup de femmes, beaucoup d'associations euh, civiles, d'organisations euh, enfin, issues de la société civile, comment euh, faire en sorte que cette mobilisation ne euh, conduise pas à, euh, à une militarisation, une radicalisation de la société ukrainienne Ce Encore une fois, on ne le voyait pas jusqu'à ce que la Russie euh, envahisse l'Ukraine. Après, les effets de la guerre, euh, enfin, les gens, effectivement, se radicalisent dans la guerre. Et notamment, euh, euh, il est évident, bien sûr, qu'un euh, qu certain nombre d'Ukrainiens qui, qui se sentaient profondément ukrainiens, mais avaient euh, des euh, sympathies euh, euh, pour la Russie, pour le pour, pour une forme de monde russe, euh, que ces sympathies ont fondu comme neige au soleil depuis 2014 et euh, sont désormais euh, pratiquement inexistantes, euh, y compris dans les, euh, dans les régions euh, plus russophones euh, d'Ukraine aujourd'hui.
0: Alors je vous propose qu'on écoute euh, une une chanson justement euh, qui date de l'époque soviétique et de la seconde guerre mondiale sur euh, la chanson sur le euh, sur euh, dont vous pouvez peut-être dire quelques mots.
1: Ah, cette chanson donc, date de, euh, de 1941, il s'agit euh, d'une un, de ces chansons classiques de la Deuxième Guerre mondiale, de cette Grande Guerre oui. patriotique euh, en Ukraine, donc, euh, écrite en 1941, composée en 1941, et qui effectivement euh, donne une idée, donne, donne à sentir finalement cet héritage émotionnel partagé, cet héritage voilà. sanctifié euh, de euh, la Grande Guerre patriotique, qui encore une fois a été mobilisée aussi par les Ukrainiens. En fait. C'est quelque, quelque chose de partagé. Tout et à fait, c'est euh,
0: pour ça que je pense que c'est très important aussi de, de le voir aussi avec cette chanson pour bien comprendre euh, effectivement les, les émotions euh, partagées. Euh, alors on écoute tout de suite cette chanson du Nièpre. Yeah. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Masha Serovitch. Masha Serovitch, vous êtes maître de conférence à l'EHESS et rattaché au Centre d'études du monde russe, euh, caucasien et centre européen. Vous êtes une spécialiste aussi des guerres irrégulières, en particulier dans cette région depuis au moins le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Quelle euh, Première euh, constatation faites-vous au niveau de l'organisation de de, des Ukrainiens et d'un mouvement de résistance face à l'attaque et l'invasion euh, de Poutine en Ukraine euh,
1: Ce qu'on voit en Ukraine, c'est euh, le résultat de euh, la construction d'une Ukraine, de, de l'Ukraine post-révolutionnaire depuis 2014 et euh, le résultat de tout ce que Poutine euh, n'a pas vu et n'a pas voulu voir dans sa, son aveuglement à ce qu'est une société et ce qui s'y passe. Euh, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement euh, une, bon, d'abord, bien entendu, une armée, une armée euh, manifestement euh, qui a beaucoup appris depuis 2014, euh, qui a beaucoup appris de, ses, euh, de, ses, de sa faiblesse d'alors, euh, qui, euh, qui est aussi clairement euh, mobilisée et, euh, et professionnalisée et qui a réussi à intégrer depuis 2014 euh, un ensemble euh, de, euh, de, de, de soldats d'origine de, diverse, de volontaires aussi, euh, d'ex- euh, d'ex paramilitaires et miliciens dans une organisation manifestement euh, tout à fait euh, tout à fait solide et c'est cette solidité que euh, naît justement de l'expérience post 2014 que euh, Poutine a d'abord sous-estimé lui qui pensait que euh, toutes ces institutions s'effondreraient, mais euh, il sous-estime justement l'ampleur oui. euh, voilà mm -hmm. euh, mais il sous évidemment l'ampleur justement de de ces processus en cours depuis 2014 il sous-estime aussi avant tout justement la capacité de résistance de l'ensemble de la société ukrainienne qui s'est construite justement euh, depuis 2014 à travers l'expérience euh, de la mobilisation révolutionnaire euh, et des mobilisations diverses de cette société ukrainienne euh, pour la, enfin, pour, euh, la défense euh, de l'Ukraine dans le Donbass. Euh, et plus généralement euh, pour, pallier à, pour pallier des manques euh, et des faiblesses de l'État euh, et donc depuis 2014 on voit un, un investissement, un engagement très fort de segments entiers de la population euh, d'hommes de, 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 comme de femmes euh, de, toute, euh, de toute couche sociale qui se sont, euh, sont organisés si vous voulez d'en bas qui, ont, euh, qui, qui donnent une résilience et une capacité de résistance et d'organisation à cette société euh, qui est euh, complètement incompréhensible pour quelqu'un comme Poutine euh, qui euh, ne voit euh, que euh, les États et leur centralisation euh, et, euh, sont complètement et justement est complètement incapable euh, de voir l'importance non seulement effectivement de cette consolidation de l'État ukrainien euh, dans ses institutions depuis 2014 mais aussi l'importance euh, de cet engagement euh, civique euh, ukrainien. Côté de cet état pour le construire, pour l'accompagner, etc., et qui permet euh, très largement finalement euh, de euh, compenser euh, les faiblesses, enfin, euh, les faiblesses encore euh, très importantes de cet état ukrainien qui, par ailleurs, est quand même connaît des crises, enfin, et aussi du fait de la guerre euh, en partie euh, de, la, de la guerre depuis 2014, euh, connaît des, des, des problèmes sociaux, économiques importants, mais encore une fois. Euh, la société ukrainienne euh, s'est euh, mobilisée, euh, voilà, mobilisée dans des organisations euh, très importantes, dans des associations, dans une floraison de, de mouvements, de, parfois d'associations très très locales, reposant sur des solidarités aussi très locales, pour donner vie, pour finalement euh, faire corps et donner, euh, donner vie à cet État à laquelle euh, cette population euh, est désormais très attachée.
0: Alors on a le, le cas de, du président ukrainien, qui force l'admiration de l'opinion publique internationale. Euh, cet euh, ancien acteur, euh, on l'aura suffisamment euh, répété, qui était russophone d'ailleurs au départ et qui est devenu président de la République et aujourd'hui évidemment préside aux destinées du pays dans, ses, dans, ses situations, dans cette situation particulièrement grave. Que euh, dieuienne, c'est peut-être quelque chose à dire sur euh, le président Zelensky est-ce que euh, aussi euh, on sait ce que sont euh, les principaux autres acteurs de ce que font aujourd'hui les principaux autres acteurs de la vie euh, politique euh, ukrainienne depuis l'indépendance retrouvée en 1991?
1: Euh, <rire> euh, là, je suis vraiment pas capable de pouvoir répondre à cette question. donc euh, Zelensky, effectivement, donc, était, un, était un acteur. La, la, la série euh, qui l'a rendu euh, particulièrement célèbre... Enfin, non, il n'y avait pas que ça, c'était un, un comédien euh, à succès, oui. mais euh, il a une série qui a été très populaire et qui est d'ailleurs très, très drôle, euh, même s'il si est difficile d'en rire dans, la, dans les circonstances actuelles, mais cette série, d'ailleurs, est diffusée euh, sur Arte. Serviteur du peuple, euh, le nom de cette série devient le nom de son parti politique et il arrive oui. au pouvoir, enfin, il est élu euh, à une écrasante majorité en 2019, comme euh, effectivement un des. Euh, voilà, c'était une manière de, cette, de, 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 de tenter un renouvellement d'une classe politique euh, dont les euh, Ukrainiens étaient longtemps euh, insatisfaits. Enfin, dont ils étaient insatisfaits jusqu'à il, il, il y a trois semaines. Oui. Euh, mais de fait, enfin, encore une fois, le, le, la société ukrainienne ne se résume pas, ne se réduit pas à cette à classe à politique. Euh, Zelensky étant par ailleurs euh, effectivement un pur produit euh, de l'URSS, euh, marié à une ukrainienne, relativement jeune. Il est aussi, euh, il est aussi diplômé euh, de droit et euh, issu euh, d'une famille de l'intelligentsia soviétique. Il est euh, les autres. Enfin, donc, il y avait une déception aussi de Zelensky hein, jusqu'à jusqu jusqu il y a peu. De, beaucoup de gens ont été surpris de, euh, de, la, de sa capacité à finalement endosser ce euh, costume euh, de, euh, de chef de guerre. Euh, mais je pense qu'effectivement, il n'est pas le seul. C'est quelque chose qu'on voit, euh, qu voit sur ses ministres, qu'on voit sur un, un ensemble de gouverneurs, voire qu'on voit au niveau plus local des maires, euh, et qui finalement euh, nous, fin, voilà, nous invite à penser aussi des classes politiques qui sont avant tout ici euh, probablement portées justement par le tissu social, par la société euh, qui les entoure euh, et, et qui euh, confirme effectivement
0: l'analyse que vous faites de l'importance de ce qui s'est passé euh, depuis la révolution euh, de, de, du Maïdan en 2014
1: tout à fait, c'est vraiment c est, c est ça l'idée, c'est l'idée que voilà, cette, cette analyse de l'extérieur très géopolitique, en clan, en parti, en oligarque, euh, et certes, certes existe, euh, mais oui. il y a aussi un tissu social, et c'est ce tissu social euh, très euh, dynamique euh, et, euh, et, voilà, et très, euh, très riche en Ukraine qui euh, aujourd'hui euh, porte, euh, porte la société, porte l'État, et probablement portent ces responsables politiques euh, qui euh, n'auraient jamais euh, pensé se retrouver dans ces situations. Et euh, pour les autres, en revanche, euh, alors je ne sais pas, je sais que Poroshenko, donc le président euh, post euh, de l'Ukraine, euh, est aujourd'hui euh, à Kiev, euh, engagé euh, dans les forces de défense territoriales. Comme pratiquement tous les toutes les personnes en vue euh, que l'on connaît en Ukraine, euh, cela concerne aussi bien euh, les euh, des musiciens euh, populaires, euh, des euh, sportifs de haut niveau. Euh, cela concerne donc l'ensemble de la de la de, voilà, de, des personnalités visibles en Ukraine. Euh, C'est le cas aussi par exemple du maire de Kiev pour euh, parler encore de ces finalement comme Zelensky de ces, de ces figures inattendues de cette classe politique oui. et dont on n'aurait pas attendu le type euh, de, euh, de de euh, oui, leadership, en fait, oui. euh, qu'ils ont maintenant, donc euh, Klitschko, le, le maire de Kiev actuel, un ancien boxeur, euh, donc euh, qui était aussi arrivé euh, dans, à la politique euh, dans ce monde post-révolutionnaire et qu'on qu n'a longtemps pas pris au sérieux. Et on peut aussi imaginer que là aussi, il est surtout porté par justement la force de cette, de cette identité, de cette société euh, qui est vienne, euh, qu il, euh, dont il incarne la mobilisation avant tout. Donc, euh, ça, c'est pour Poroshenko. Et le seul autre dont je connais le destin est Yanukovych. Alors, Yanukovych, celui qui a été euh, démis en 2014 qui a été qui a fui euh, l'Ukraine à la suite euh, du Maïdan et s'est réfugié en Russie et euh, qui a refait surface il y a peu en Biélorussie avec une rumeur euh, qui, qui a presque été qui était cocasse tellement elle était absurde euh, que euh, peut-être que les Russes voulaient le remettre au pouvoir mais euh, c'est une figure euh, tellement euh, tellement discréditée et tellement tellement oui tellement ridiculisée en fait euh, dans son dans, dans, dans les extrêmes de la corruption qu'il a, euh, qu a incarné euh, qu'il est impossible de s'imaginer autre chose euh, que sa disparition euh, politique euh, dans la province russe où il s'était caché jusquà maintenant
0: je vous remercie euh, Masha Serovitch, de votre participation à cette émission et de toutes ces informations et précisions que vous nous avez données. Je propose que nous nous quittions en écoutant euh, Liapis euh, Trubetskoy là, tru, là aussi j'ai dû encore mal prononcer. Alors c'est quand même tout à fait justement particulier parce qu'il s'agit d'un groupe euh, bah, dites, dites nous c'est un groupe de... C'est un de groupe de biélorusse, pop, hein, qui est, bien, biélorusse qui est... Biélorusse tout, tout à pop, fait puisqu'on enfin, parlé de la Biélorussie,
1: oui, qui, euh, qui a été très très populaire. Enfin, donc ils sont, ils sont séparés en 2015, mais euh, qui après... A... après 2014, la Crimée et, voilà, et j'imagine Maïdan, ça a joué effectivement un rôle, euh, mais euh, qui continue, enfin d'ailleurs, qui, qui maintenant continue à jouer en Biélorussie, etc., mais euh, qui, qui ont été extrêmement populaires euh, sur la scène rock, euh, disons, russophone. Euh, oui. en Biélorussie, en Russie et en Ukraine euh, et la plupart de ch leurs chansons sont en russe, certaines sont en euh, biélorusse euh, et euh, qui est donc euh, extrêmement populaire symbole de cette, de cette nouvelle jeunesse euh, de cette nouvelle jeunesse de cette espèce post-soviétique on va dire et euh, qui a notamment euh, été, euh, a fait un concert mythique fin 2013 sur le Maïdan à Kiev où il a notamment donc, euh, joué, euh, chanté cette chanson il y en a des, il y a des vidéos euh, tout à fait euh, émouvantes euh, de euh, oui foule qui le chante en chœur, qui chante en cœur cette chanson, euh, donc intitulée euh, les, euh, les guerriers soldats. Du, de la lumière, Les soldats à la oui. lumière, et oui. euh, qui est devenu un des hymnes euh, de euh, cette révolution du Maïdan.
0: Alors nous nous quittons euh, avec euh, cet hymne de la révolution de Maïdan, Soldats de la lumière. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci Masha Servitz, merci En Régie à Baptiste.
1: Merci à vous, au revoir.